0: Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Døren til dame på natklubben stod på klem. Han var den første fra Københavns politi, der nåede frem. Fra dørsprækken så han en ambulancelæge og hendes assistent sidde knælende på gulvet og læne sig ind over en kvindeskikkelse. Ud fra deres bevægelser og instrumenter at dømme, forsøgte de at redde menneskeliv. Han trak et par blå plastikfutter op af lommen, som han trak ud over sine sko, før han forsigtigt trådte ind i rummet. Kvinden på flisegulvet var tydeligvis ikke ved bevidsthed. Store dele af hendes hår og ansigt var dækket af glinsende rødt blod. Mark fandt sin telefon frem og begyndte at tage billeder af den unge, bevidstløse kvinde fra forskellige vinkler. Med fingrene zoomede han kameraet ind på hendes tænding, hvor blodet så ud til at stamme fra. Det var endnu ikke til at forudse skaderne på hendes kranium og hjerne, som lægen sagde. Men at blodet også stammede fra kvindens underliv og at de mentale skader ville være langt større end de fysiske, fandt både Mark og ambulancelægen først ud af adskillige timer senere. For kvinden, hun havde været udsat for en seksuel forbrydelse, og det overfald og overgreb er centrum for Anne Mette Kirks nye spændingsroman. Låst hedder den, og det er den bog, jeg i dag dykker ned mellem linjerne i, og det gør jeg selvfølgelig som altid med forfatteren selv. Så Anne Mette Kirk rigtig hjertelig velkommen til Mellem Linjerne her på Radio 4. Tusind tak, fordi du vil have mig. Selvfølgelig vælger jeg det. Jeg har nemlig glædet mig rigtig meget til at uh, skulle tale med dig i dag, fordi du går rigtig meget ud af at formidle din research uh, og det arbejde, som du laver med dine bøger. Det her, det er din anden roman, og det er et uh, selvstændigt bind i din sag om politimand Mark. Og de her uh, research-fortællinger, som forfatter, de laver, det er netop dem, jeg er på jagt efter her i programmet og mellem linjerne sammen. Er det program, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om... Alle de forberedelser og oplevelser, som de har gjort sig og haft i arbejdet, og som altså ligger mellem linjerne i bøgerne. Men på grund af corona, så sidder vi jo adskilt. Du er ikke på besøg hos mig, selvom jeg havde glædet mig rigtig meget til det. Og jeg håber faktisk, at dit udsyn er bedre end mit både mørke og næsten menneskeløse udsyn.
1: Hvor er det, du sidder hen med det? Jamen, ved du, jeg har lukket hjemmeskolen i vores sommerhus, og mine tre børn de sidder med øh, hver deres skål popcorn, og så er jeg hoppet op ovenpå og kan faktisk kigge ud på sne og en masse træer. Så jeg vil også meget gerne have mødt dig, men det her kan faktisk også gøre det. Det lyder næsten idyllisk, der hvor du sidder. Det er det også.
0: Corona den har jo øh, indvirkning på, hvordan vi kan tale sammen i dag, og den har jo indvirkning på øh, den udgivelsesproces, som du står midt i, nu hvor bogen den udkommer. Lige om lidt, og den er faktisk netop udkommet, når vi sender udsendelsen her. Og den del af at udgive bog skal vi tale lidt mere om senere, ligesom at vi også skal tale om den meget omfattende research, som du har lavet. Den involverer alt fra både politimænd til læger og advokater. Men allerførst så kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre lidt om, hvordan du fik ideen til den her nye roman Lost, og dermed også ideen til at dykke ned i alt det, der som sagt
1: omkranser en voldtægt. Jamen, ideen, den er nok kommet øh, drøbvis. For det første så har jeg arbejdet mange år som øh, rapporter på tv 2 og var også i et par år øh, vært og redaktør på det kriminalmagasin, der hed Station 2 Efterlys. Og det betød rigtig mange timer i grundlovsforhør og retssager og ude ved øh, forskellige andre kriminalsager. Og det gjorde et, øh, et kæmpe indtryk på mig. Jeg var elendig til at slippe de sager, jeg fulgte dem. Øh, de fik mig til at ligge søvnløs. Og jeg tror allerede der, så var der måske nogle sådan mentale post eller hvad man kalder der satte sig fast om, at der var noget her omkring øh, ofre om hvordan en forbrydelse vender, vender på hovedet et helt liv, og nogle mennesker, der muligvis står i den værst tænkelige øh, situation, de muligvis vil stå i resten af deres liv. Så der tror jeg, der startede rigtig meget, uden at der var et, et tidspunkt, hvor jeg tænkte, det her kan jeg bruge til en, til en bog så tror jeg også, at jeg begyndte at... Jeg har jo selv læst en masse krimier, men jeg begyndte også selv at tænke, at der der måske manglede nogle fortællinger, som som var på offrets præmisser, hvor at at uden at der overhovedet bliver gået på kompromis med alt det som en rigtig god kriminalromanske indhold med plot twist og detaljeret politiarbejde og spænding, kunne det lade sig gøre, uden at det var med nogle Måske lidt stereotyp-massemorder, øh, som ikke rigtig findes i Danmark. Og så begyndte jeg at skrive, og i første omgang var det jo så knus, men faktisk allerede da jeg pittede den til mit forlag, People's Press, der havde jeg, øh, der havde jeg låst med, med i parken Så jeg vidste, at det skulle være et øh, seksuelt overgreb, og jeg tror også, det var et behov for en egen side for at der sådan en, en frygtig øjne, som jeg i hvert fald selv har haft, siden jeg var en, en ung teenager. Så sådan en stor øh, samsurium af en masse ting, som, øh, som endte med at blive en, en idé. Men
0: hvorfor skulle det lige være voldtægt? Altså, hvorfor kunne det ikke have været øh, en anden form
1: for, for overgreb? Altså, det er jo på en eller anden måde lidt et kønsdifferentieret overgreb. Ja, det er det jo desværre ikke, og det er jo også sådan noget, jeg fandt ud af ved at besøge Center for seksuelle Overgreb på Rigshospitalet. Der kommer også en masse unge mænd, der kommer også mænd, der er også ældre kvinder, der er, der er også unge kvinder. Jeg tror, det er noget med, at hvis vi kigger på statistikker, og det vil jeg selvfølgelig ikke kede dig med igennem et helt program, men, men så har vi i Danmark over 5.000 øh, voldtægt og voldtægtsforsøg mod kvinder om året. Det er 15 om dagen. Og det har vi ekstremt lidt litteratur, det har vi ekstremt lidt øh, tv-serie, det har vi ekstremt lidt film omkring. Og øh, hvis vi bare skal sammenligne med drab, jamen, så har vi en 52 drabsanmeldelser om året øh, i Danmark. Så, så ja, lad os, lad os endelig skrive om, øh, og, og berette om ubådsmassen og alle de her øh, meget voldsomme forbrydelser. Men hvis vi har 70 journalister og 70 forfattere, der løber den vej, Misser vi altså en masse af de forbrydelser, som har ekstremt stor påvirkning for de, øh, de familier, der vendt deres liv på hovedet?
0: Meget men med de her statistikker, og allerede nu, Annemette, viser du, at du har øh, gjort kæmpe research-arbejde og ved rigtig, rigtig meget om, øh, om det her emne. Men inden vi går mere ned i det, så skal vi lige tale om netop formen, fordi det er jo en spændingsroman, men der er intet mor, og faste lyttere fra tidligere udsendelser af programmet her, de vil vide, at jeg er sådan lidt tilbageholdende, når det kommer til krimier øh, eller sådan spændingsromaner, fordi der skal enormt lidt til at øh, skræmme mig. Jeg har stor respekt for det arbejde, som, som du har gjort. Øhm, og jeg vil også gerne sige, at jeg blev lidt sådan... Altså, jeg ved ikke, om skræmt er det rigtige ord, da jeg læste din roman låst her, men, men i hvert fald sådan... Det kommer Det, det, kom det kryb lidt under huden på mig, øh, på trods. Og det er jo fordi, du har bygget den op omkring... Nogle alligevel nogle klassiske konventioner for for en krimi, der er det her plot twist og en kæmpe forløsning til slut. Men hvilke tanker har du egentlig gjort dig omkring den her genre, inden du gik i gang nu, hvor det som sagt ikke er et mor, men en seksuel forbrydelse, du har valgt at tage udgangspunkt i?
1: Jamen, jeg elsker krimi, og jeg elsker spændingsromaner, og det er jo en fantastisk motor at have igennem en bog, og have det der, hvem har gjort det? Hvorfor tænker han sådan? Hvorfor siger hun nu det? Det var da lidt mystisk. Det havde jeg ikke forventet. Det er jo en motor, som er ekstremt nyttig til at fastholde personer igennem en fortælling. Så den, synes jeg, er, øh, er rigtig, rigtig spændende at, øh, at tage med, og, og se, om man kan trille sådan en kæmpe snibbold ned ad bakken, og... Øh, og jeg ja, putte bind for øjnene på læserne og, f- og forvirre dem. Så, så det er en genre, jeg virkelig, virkelig øh, elsker. Og så øh, gjorde jeg op, også op med mig selv om, at ja, der er nogle konventioner, og, øh, og dem vil jeg meget gerne benytte mig af, når jeg synes, de giver mening. Men jeg vil også godt smide dem virkelig langt øh, væk, når jeg ikke synes, de giver mening. Derfor håber jeg, øh, det er ikke sikkert, det er synligt for dig, når du læser det, men, men jeg har gjort ekstremt meget ud af politiarbejdet. Altså, det er ikke bare en hurtig mail til en politimand. Jeg har ikke tal på, hvor mange gange vi har mødtes. Det er også øh, Center for Seksuel Overgreb, det er også Forsvarsadvokater, det er også nogle rigtig modige kvinder, som har fortalt mig om deres øh, oplevelser øh, med et seksuelt overgreb. Så jeg håber, at jeg også er med til at forklare, hvad det er, der egentlig trilles ud i sådan en her situation. Og igen, fordi jeg nok ikke synes, at det har været repræsenteret nok, så har jeg, som jeg sagde lige før, også smidt konventionerne væk, når jeg ikke synes, de var belejlige. Jeg synes tit, vi oplever i krimier at så kommer politiet hjem og fortæller, at der er sket noget med din... Datter. Så sidder der nogle mennesker og græder i en sofa, mens de har en kop kaffe og siger, det kan ikke være rigtigt, det kan ikke være rigtigt. Så kører politiet og i næste kapitel, så er vi med politiet inde på en tankstation og vælger frokost. Og der har jeg nogle gange nærmest grædet til bogen og været sådan, hey, lad os blive ved de her mennesker. Lad os blive ved dem, når de er blevet mistænkte. Lad os blive ved dem, når de taler med politiet og måske forklarer tingene på forskellige måder. Eller lad os blive ved dem, når de bliver bange for, om der kan ske noget med dem. Så derfor synes jeg, at jeg har taget konventioner, når de gav mening, og så har jeg sparket dem langt væk, når jeg ikke synes, de gjorde.
0: Og det er også min oplevelse som en... Relativt gavde læser, vil jeg jeg gerne tillade mig at sige. Fordi der er nemlig, som sagt, elementer, jeg kan genkende fra krimin, men der er helt klart også nogle andre ting, der gør låst interessant som et enestående eksempel. Og det er blandt andet den her fortællestruktur, som jo også er et produkt af netop dit forsøg på at dvæle lidt ved dels politimændene og deres følelsesliv, dels de pårørende, og så selvfølgelig også dit mistænkte Gerningsmænd. Hvis vi lige kort øh, zoomer ind på, øh, på personen, det går ud over øh, i det her tilfælde, så er det Clara, som bliver udsat for, øh, for det her seksuelle overgreb. Og øh, vi har jo en persons fortæller, som skifter synsvinkel hele tiden. Og vi er inde i Klares hoved til dels, men vi er som sagt også inde i både politimændenes øh, hoveder og øh, de pårørende og de mulige mistænkte gerningsmænd. Øh, men du har fundet et sted, hvor at vi får den her fornemmelse af, hvordan vi kommer ind i hovedet på de pårørende. Og jeg synes lige, at vi skal prøve at høre det, inden vi går videre, så lytterne de har en klar fornemmelse af, hvordan fortællestrukturen er.
1: Ja, det jeg vil læse op, det er sådan lidt over halvdelen inde i bogen. Og så er det Klara, der er blevet overfaldets bedsteveninde, Ronja, som, som taler i telefonen med Klares bror. Og Klara har tidligere eller har stadigvæk nogle psykiske udfordringer, og dem har, øh, dem har Ronja egentlig øh, fortalt politiet om. Og det er et, øh, et kort kapitel, dem er der nemlig masser af, også i min, i min bog, som jeg vil, jeg vil læse op. Hej Ronja, det er Theo. Godt, du tog telefonen. Jeg skal bare lige høre, hvad har du fortalt politiet? Hej Theo, øh, hvad mener du? Jeg har selvfølgelig besvaret alle deres spørgsmål. Altså dem, jeg kunne selvfølgelig. Er der noget nyt om Clara? Hvad har du sagt om Clara? Ham der Mark har lige totalt udspurgt min far og mig. Mega ubehageligt. Hvad mener du? Er jeres far kommet? Og, og hvad med Lilien, jeres mor? Du ved godt, hvad jeg mener, Ronja. Jeg beskrev bare for Mark alt, hvad der skete i fredags. Hvad tid vi var de forskellige steder, og hvornår jeg sidst så Clara. Fuck, det er så sindssygt at det her. Voldtægt det er helt. Stop det der. Hvis du var hendes ven, havde du ikke fortalt dem det andet. Fortalt hvad? om hendes problemer, om hvad der skete dengang, og som absolut intet betyder for denne sag. Du har ødelagt hendes fremtid, bare fordi hun har en fortid. Ved du godt det? Nu tænker politiet, at hun bare er et eller andet psykisk ustabilt kvindemenneske. Nej, Theo, selvfølgelig gør de ikke det. Sådan virker Mark ikke. De skal jo bare vide alt for at hjælpe hende. Det var det, han sagde. Og det var du dum nok til at tro på. er ja, åbenbart. Vandhus politiet konkluderer, at er fuld af løgn, at hun ikke en skid er blevet voldtaget, og hun selv har opdaget det hele. Vandhus alt bliver ligesom på gymnasiet. Det gør det ikke, det tror jeg virkelig ikke. Må jeg komme og besøge Clara nu? Hvis du har lyst til selskab, så jeg kan jeg bare tage toget her fra Holbæk om lidt. Du kan gøre lige hvad du vil, jeg er pisselig men du er ikke Klares familie. Husk det, okay? Klik. Og det var sådan en telefon, der lagde. Ja,
0: ja det, det er et kort kapitel, som du siger, så er det meget øh, den slags sekvenser, som romanen er bygget op omkring. Men det, som kapitlet her jo fortæller, det er, at øh, der også er lidt noget andet på spil. Dels så Theo og Ronja, de har en øh, kompliceret øh, relation, som også bliver forløst til slut. Øh, men derudover, så kommer det jo også frem, at Clara, hun bærer rundt på en psykisk ledelse. Øh, hun lider af ocd Og det er jo endnu et tilvalg, du har gjort, at at, den den person, som er blevet udsat for den her forbrydelse, har det aspekt med i bagagen, og det kan påvirke både de pårørende, men også politiets arbejde.
1: Hvorfor var det vigtigt for dig at skrive det ind? Jamen, jeg oplevede både, når jeg talte med politiet, og også når jeg talte på Center for seksuelle Overgreb, forklarede de begge steder, at når der sker sådan en voldtægt, og politiet går i gang, så kigger de hele vejen rundt. De ser på hele personen. Skulle der være noget som helst for historik, for at lyve, eller eller, for ikke at fortælle hele sandheden? Og der vil jeg gerne udstyre klarer med noget, som skulle gøre, at man blev i tvivl om, hvem hun var. Simpelthen, fordi jeg synes, det er forfærdeligt, at man går i gang med den her victim-blaming, i stedet for at at se på på de hårde beviser, som er i sagen. Samtidig så havde jeg også et stort behov for, at Jamen, vi er ude i, at hver syvende ung i Danmark har en psykisk lidelse af en eller anden form. Det vil sige, at det er rimelig normalt. Og jeg vil rigtig gerne have en karakter med, hvor ja, hun har nogle øhm, psykiske udfordringer, men det er ikke hele hendes person. Og jeg vil så gerne, at vi når et sted hen, hvor det at have psykiske udfordringer af den ene eller den anden art, er noget, man kan tale lige så åbent om, som at have diabetes eller, eller have et brækket ben.
0: Det er også noget, du selv har haft ind på livet, eller har inde på livet.
1: Ja, altså jeg har en min yngste søn som sidder og spiser popcorn lige nu. Øh, han har autisme og det er jo øh, lige pludselig en helt ny verden der åbnede sig op for os med at være til udredning og at være tilknyttet øh, psykiatrisk afdeling og de her Øh, ting. Så jeg har et, et kæmpe hjerte øh, for de børn, som stikker en lille smule øh, udenfor. Og jeg har en kæmpe stor respekt for de, øh, de familier, der skal navigere i det. Og det læser man jo også i min bog, hvordan øh, hendes om også har været med til at... Øh, og sliden en hel familie, hvis ikke til, til sokkerholderne, så godt dernede af. Så jeg vil ekstremt gerne have en normalitet omkring det, så det bliver noget, man kan tale om, og ikke som i Klares tilfælde, har det jo været noget politiet eller ikke politiet. Deres familie har dækket over, så længe det overhovedet var muligt. Øh, nok på grund af skam, øh, nok på grund af tabu, og det, det vil jeg virkelig gerne være med til at rykke på. Det er
0: også noget, man mærker, øh, som læser, påvirker klar og hendes forståelse af, overgrebet efterfølgende. Øhm, der er det i hvert fald også en faktor, der bliver udfoldet og øhm, har betydning for øh, både hendes egen måde at komme videre på, men også hendes relation til familien, oplever jeg i hvert fald.
1: Ja, altså jeg har jo også brugt tid på, også med, øh, med dygtige psykologers øh, hjælp at sige, okay, vi har en ung kvinde, som egentlig faktisk er ret højfunktionel. Det har jeg også lyst til at vise For fordi du har OCD, betyder ikke, at du ikke kan... Øh, få en universitetsuddannelse, ikke at du ikke kan passe et job. klare jo faktisk ret højt funktionelt øh, i bogen, men øh, jeg havde brug for at undersøge, hvis man i forvejen har de her udfordringer, hvad sker der så efterfølgende? Og når man har læst hele bogen, så vil man øh, nok også forstå, hvordan den skrøbelighed øh, måske også har været øh, ekstra interessant for en gerningsmand. Lige præcis. Der er en nøje sammenhæng
0: derimellem. Men Anne Mette jeg tænker, at din, øh, dit arbejde, dit tidligere virke som journalist, absolut er kommet der til gode, når det kommer til researchprocessen. Og jeg synes, vi skal prøve at dykke lidt mere ned i den del nu. Du lytter til Mellemlinjerne. Jeg hedder Caroline Kjær Hansen. Og for de nytilkommende lyttere, så kan jeg sige, at jeg i dag taler med forfatter Anne Mette Kirk, der er aktuel med Lås. Det er en spændingsroman, som er centreret omkring en voldtægt. Og øhm, nu har vi netop talt om, Anne Mette, at romanen den trækker på nogle konventioner fra krimien, men den også bryder med andre. Og øhm, mit førstehåndsindtryk af din research-proces, og bare det, som lytterne har hørt af der nu, er, at den har altså været enormt omfattende og på mange måder minder om krimiforfattere som jeg ved er meget omfattende. Den har også involveret både politi og retsmediciner eller læger. Men hvor begyndte du egentlig din research fra, at du nu havde fået den her idé allerede, dengang du pitchede med din første romæn knust? Hvor, hvor begyndte du så, at du tænkte, nu er, det, nu er turen kommet til låst, nu skal jeg i gang her?
1: Jamen det er jo godt og vel to år siden, at, at jeg stod med en... Ja, så, så tyndskindet øh, idé, som at det skulle være et overgreb. Jeg vil også gerne have, at det var i, i nattelivet, og det var lidt der, hvor jeg var. Og øh, det første, jeg gør, det er at begynde at se og læse en masse. Alt, hvad jeg kan støde på af podcast, øh, serier, andre bøger. Øh, jeg, jeg læser simpelthen bare og ser alt, hvad jeg kan komme i nærheden af. Om eller Og når jeg har øh, sådan... Ja. ja, både øh, voldtægter om opklaringsarbejdet, øh, om uopklaret voldtægter, om serieforbrydere. Øh. Alt så er det som om, at øh, alt hvad jeg normalt læser, ryger til siden, og så kommer der kun de her øh, bøger. Så mødes jeg ret tidligt med min, øh, med min søde politikilde, som er en gammel gymnasieven, som nu er politikommissær ved Københavns Politi. Og så mødes jeg med ham gerne. Øh, en 4-5 timer har vi sat af, og så, så sidder jeg med ham. Og så siger jeg, nu skal du prøve at høre, jeg vil gerne skrive en bog om, om voldtægt. Prøv at fortælle mig om, ikke nødvendigvis i detaljer, hvad sager du har stået med, men hvorfor er det, at kun 1% af, dem, øh, af de voldtægter bliver begået, der ender med, at, at nogen bliver dømt. Hvad er det, der er så forbandet bøvlet i de her sager? Og så fortæller han, og, fortæller, og jeg spørger, og jeg lytter. Og så havde jeg en idé om, at hvis hun bare kunne udpege, hvem gerningsmanden var, så var var den jo hurtigt overstået. Så tænkte jeg, jamen, hvad nu, hvis man har slået sit hoved rigtigt voldsomt under denne her voldtægt. Så fandt jeg en anæstesilæge på nettet, en, der normalt arbejdede i Odense, men ham var jeg så heldig, var i København til en konference, og så mødtes jeg med ham, og så, så spørger jeg ham om en, en masse om, hvad er det, der sker med hovedet, hvad er det for nogle forløb, man typisk ser, og så gik jeg faktisk for alvor i gang med at skrive. Så kan jeg begynde at skimte nogle konturer af en eller anden fortælling, og øhm, da jeg så havde skrevet løs i et halvt år, så kunne jeg godt mærke, at nu, havde jeg, øhm, nu manglede jeg endnu et lag. Nu skulle jeg i gang med, med fysisk bedre at forstå nogle ting. Og så kom jeg med ind på Station City i København, lige ved Halmtorvet, øhm, ved Hovedbanegården, hvor øh, Markan arbejder. Og der var jeg rundt med min politikhille igen og øhm, at se og mærke og fornemme, hvad vil det vil sige, når man møder ind på patruljevagt. Øhm, vi havde også fat i nogle politianklager, fordi vi havde brug for, øhm, en af karaktererne har en gammel sag, og den havde vi brug for helt at få, få styr på. Og så kom jeg også ind både på Rigshospitalets neurointensive afdeling, hvor det er der, hvor klare lagt i, øhm, i kunstigt koma. Og jeg lavede også en aftale med Center for, for Seksuelle Overgreb. Jamen, det lyder jo som om, at øh, så er det bare journalisten, der er på arbejde, og det er det så slet ikke, fordi hvis jeg havde været journalist og var kommet hen til dem, så havde jeg stilt en masse faktuelle spørgsmål, og dem har jeg ret hurtigt fundet ud af, dem har jeg ikke længere brug for. Jeg kan sagtens google mig til præcis, hvordan forløber en undersøgelse af en kvinde, der er blevet voldtaget. Jeg kan også google mig øh, til, hvad det er for nogle maskiner, som man har tilsluttet sig selv, når man ligger i kunstigt komer. Men det, jeg har brug for dem, det er at få... Øh, få hele mennesker frem. Ikke sådan, at, øh, at øh, den søde overlæge, der har hjulpet mig på Rigshospitalet, øh, så sidenhen er blevet, blevet en af mine karakterer. Men, men jeg har brug for at spørge dem, hvad sker der med, øh, med pårørende på dag nummer to? Når de ikke har fået noget at spise, når de ikke har fået noget at sove, når de er ved at være trætte, bliver de gale, bliver de ked af det? Hvordan forklarer I dem, at øh, det er stadigvæk jeg er for tidligt at sige, at, om deres pårørende vil overleve eller ej? Jeg får, noget, jeg får noget sprog på dem, og jeg får noget, noget krop på, på mine karakterer. Og meget, meget ofte stiller jeg spørgsmålet, hvordan undgår jeg klichéer fordi jeg, Min mor er børnelæge, og hvis vi ser en film, hvor der er et barn, der lige er blevet født, så sidder hun og råber og skriger af fjernsynet, og så råber hun, den der baby er mindst tre måneder gammel, og den <laughs> den er klippet for minimum tre måneder siden, og så griner hun ligesom af serien og kan ikke forholde sig til den. Og derfor er et af mine øh, typiske spørgsmål, når jeg møder med kilder, det er, hvad er det for nogle klichéer jeg ikke må ty til? Og for eksempel sagde de på Center for seksuelle Overgreb, at fejlen, du kan begå, det er at tro, at samtlige kvinder, der er blevet voldtaget, de, de lægger sig ned, og så kan de ingenting de næste mange, mange år. Og det fik så også øh, mig til at udstyre og klare med en eller anden form for øh, gå på mod, fordi hun trods alt også har et netværk, som ikke er, er alle for ondt. Så jeg prøver at bede dem om, hvad er det, der jeg kan Gøre, som vi ende med, at I trækker jer fra min fortælling, for det er det værste, der måske ikke, øhm, det er, at vi ender med at få det der filter øhm, på noget, vi læser eller ser, hvor vi tænker, ah, sådan er det ikke i virkeligheden. For så mener jeg, at jeg har gjort for tabt som forfatter.
0: Det er jo meget tydeligt nu, når du taler allerede her, at det netop er de pårørende, som du har i, i fokus, og det lyder næsten som om, at du har været i sådan en form for på sådan en form for feltarbejde, dels på Rigshospitalet og Københavns politikår. Men, men hvad, hvad har du gjort for at fastholde de indtryk, som, som du har fået dels ved at bevæge dig i miljøet, men også ved at samtale med de her forskellige kilder, du har brugt til at indsamle information?
1: Det er lidt forskelligt. Altså, nogle gange siger jeg bare, at det er fint, jeg optager. Og så gør jeg det, hvis jeg synes, at det er med Jesper-politimanden, jeg kender rigtig godt, så, så, så optager jeg. På Center for Seksuelle Overgreb der sagde jeg, at det er fint, at jeg går rundt med min blog, stiller og roligt, og det var det. Så jeg synes, at jeg stikker en finger i jorden hver gang. Og så er der en små fakta ting, jeg ved ikke, om du lagde mærke til, øhm, men der er fra Rigshospitalet, hvor at du ved, hvor mange elevatorer er der, hvad for en etage er de på, øhm, hvor mange personer må der være i elevatoren og sådan noget, der lige kommer med, og det er jeg nødt til at notere undervejs. Øhm, jeg vender også ofte tilbage en 40 gange efterfølgende, og så siger jeg, kunne man sige det sådan her i stedet for, eller misforstod jeg ja, det? Øhm, Det har været ret svært for mig, uden lægefaglig viden, at forstå præcis, hvad det der sker i sådan et hovedtrauma, som som Clara har. Og der må man altså ikke være for fin til at vende tilbage og sige, hey, jeg har lige et spørgsmål til, jeg har lige et spørgsmål til... Den forsvarsadvokat, som jeg også har mødtes med, der sagde jeg, okay, hvordan du er blevet hyret til at stikke en kæppe i hjulet for øh, politiets efterforskning. Hvad kan du gøre overhovedet? Øh, så det er måske ikke de almindelige journalistspørgsmål, men de er, de er virkelig, virkelig drevet også af min egen nysgerrighed. Jeg skriver jo om områder, som jeg er nysgerrig på at, at forstå bedre. Men det er
0: også nogle områder, som er fyldt med sårbare mennesker og fortrolig information. Hvilke overvejelser gjorde du der øh, forud for, at du tog kontakt til alle de her kilder og begyndte at bevæge dig i miljøerne?
1: Jamen altså, for det første, så står der jo på, på den allerførste side i min bog, at alt er, alt er fiktion. Og for det andet, så er det jo nogle dybt professionelle mennesker, øhm, hvis vi taler om fagkilderne, det er jo dybt professionelle mennesker, som aldrig kunne finde på at afsløre noget som helst personligt, følsomt for nogen som helst, så vi taler øh, helt generelt og, og helt overordnet. Og de øh, kvinder, som jeg har været så, øh, så heldig at tale med, jamen de er ikke engang nævnt de takkeord, ikke engang med, med en linje. Så, øh, så jeg har en enorm respekt for, at der er folk, der også sætter noget på spil, når de, når de taler med mig. Men, men igen må jeg understrege, låst, at er ikke en en enkelt sag, hvor at jeg bare har skrevet den fra, fra A til Z øh, på ingen måder.
0: Men det er jo netop en, en voldtægt, som du tager afsæt i, og det fortalte du tidligere er en af dine største frygte selv. Hvordan har det egentlig været sådan at sidde med hovedet begravet i det stof i to år, når, og at bevæge dig i de her miljøer, når at det er noget af det, som du
1: har frygtet allermest? Jamen er det ikke også nogle gange det, at når man stiger sin, sin frygt i øjnene, så lige pludselig så bliver den, øhm, jeg vil ikke sige mindre farlig, for jeg tror stadigvæk, at det er lige så hjerteskærende ubehageligt øhm, at blive voldtaget som før. Men der er et eller andet med, at hvis jeg ikke tør kigge de steder, hvor jeg er bange, Øhm, det synes jeg simpelthen ikke. Jeg kan tillade mig over for de kvinder, og, øhm, og, og selvfølgelig også øhm, mænd og, og andre køn, som, øhm, som har været udsat for, øh, for lignende. Hvis, hvis jeg ikke engang tør at løfte gulvtæppet en, en lille smule, det, det synes jeg næsten er, er fejt. Jeg synes nu også, at det skal jeg jo så høre dig om, men jeg synes jo heller ikke, at det her det bare er en bog, som er en lang klagesang om, hvor forfærdelig det er. Jeg synes jo faktisk, at... Øhm, der er en del, der ender ud med at have indset nogle ting om dem selv, indset nogle ting om deres nærmeste, og måske selvom det er en forfærdelig episode, som alle helst vil være udenfor, så ender der med at komme en ærlig erkendelse og en, et endnu stærkere netværk rundt om klare ud af det, men men det skal jeg jo høre dig om. Det synes jeg
0: absolut. Det er jo som sagt de pårørende, der også formidler en stor del af den her fortælling, og alle de pårørende har jo deres egen historie, som også bliver udfoldet, og som jo faktisk også ender med at have indvirkning på hinanden. Nu nævnte vi tidligere Theo og Ronja, altså Theo, som er Klares bror, og Ronja, som er hendes gode veninde, der også har en relation. Og det gælder altså også flere af de andre pårørende, så på den måde er det uden tvivl en fortælling, der er så meget mere end en voldtægtsfortælling. Men det er jo alligevel interessant, hvilke følelser du ligesom har siddet med i arbejdet med bogen?
1: Altså, øh, jeg vil sige, når man, altså da jeg cyklede væk fra Center for Seksuelle Overgreb efter at have været der en dag, der tænkte jeg, gud hvor er min bog vigtig, hvor er det vigtigt at vi tør, tør tale om det her, og at øh, det ikke bare er tabubelagt eller noget man ikke rører ved, eller, øh. så, så der fik jeg sådan en, den er fandme vigtigt. Så vil jeg sige, at det har jo også været ekstra specielt at ligesom og låst under corona. Jeg var så heldig, at alt min øh, research var færdig, så jeg skulle ikke ud og besøge afdelinger, hvor jeg utvivlsomt ville have fået et nej, hvis det var i dag. Men, øh, men det at sidde og skrive og gøre den færdig under corona, hvor jeg først tænkte, at jeg sletter hele lortet, det er pisseligegyldigt med min bog. Men så tænkte jeg, at den handler jo faktisk om nogen, der får vælt, væltet deres verden om kuld og om en masse uvished og, og usikkerhed og, og frygt. Så øh, måske den faktisk det er ret vigtigt lige nu stadigvæk at have, så derfor har den øh, i hvert fald været med til at holde mit humør op, og jeg synes, at jeg havde noget, noget vigtigt på hjertet og det håber jeg så, at, at de læser, der den når til, vil få samme fornemmelse, om ikke andet så i hvert fald se, hvor umage jeg, jeg har gjort mig. Jamen den
0: har i hvert fald holdt mit humør op her i de første 10 dage af 2021, som jo også har været præget af corona og, og nedlukning. Anne Mette Kirk, du har fundet det er, det er, det er, det er. Øhm, to eksempler på hvordan øhm, din research har spillet ind på øh, bogen sådan helt konkret. Og det første eksempel det øhm, vedrører dit, øh, din research i politikkrisen, Det er overfaldet på klare, og det har vi jo kredset lidt om nu her. Jeg havde øh, gernings øh, eller findested, som også er gerningsstedet i dit tilfælde, øh, i introen, men, men der er også selve overfaldet. Hey, du kan
1: også alt de der øh, politi... Jeg har lært det politi- der mit inden- arbejde her. Det har du også godt tjekket på. Ja,
0: ja. <laughs> det er noget, jeg har lært ved at lave programmet høre, her. Det <laughs> men det har du også brugt politiet til, og jeg synes lige, vi skal prøve at høre, hvordan det lyder, og så, øh, så kan vi tale om det bagefter.
1: Ja, det er øh, henne på natklubben, øh, sådan øh, lige op til, øh, til overfaldet. Må jeg lige komme forbi? Undskyld, mumlede Clara og tog endnu et par skridt mod udgangen. Men ingen flyttede sig. Eller også var det hende selv, der var fastlåst, spændt til gulvet med en betonklods om hver fod. Fra det nederste af maven mærkede hun en påtrængende kvalme, der vivlede op i halsen. Hun holdt sig for munden, tvang det syrlige opkast ned igen at noget til udgangen var umuligt. Der var alt for langt, og hun anede ikke, hvordan hun skulle komme ned af de uoverskueligt mange trappetrin. I stedet vaklede hun mod toiletterne. For kort tid siden havde hun stået sammen med Siggy, og nu var hun ude af stand til at fokusere eller gå lige. Hvor var han henne? Havde hun været for meget? Klistrede sig for åbenlys til ham? Hun fejlvurderede afstanden til indgangs indgangsdør, og nærmest væltede ind i en mindre kø foran de tre toiletbåse. Et par kiggede skævt til hende, Klara slap, hå- slap hånden fra sin mund og lå opkastet væltet ned i håndvasken. Det fik dem i køen til at forlade og blikket for en klam lød bag hende. Klar tændte for vandhanen og skyllede sit ansigt med det iskolde vand. Det føltes befriende. Måske var det værste overstået nu. Hun kiggede i spejlet over håndvasken og forsøgte at stille skarpt. Huden i ansigtet var lige bleg, og den sorte mascara var tværet rundt om øjenomgivelserne, som bare hun solbriller. Hun så skrækkelig ud opkastet skød igen forbi hendes læber. Endnu et par stiletter trippede bag hende i høj fart, inden døren til klubben smækkede. De tre toiletbåse var tomme. Hun var alene på dametorallettet, heldigvis. Måske hvis hun bare lige sad ned et øjeblik, så kunne hun samle de nødvendige kræfter til at finde tæve eller finde hjem. Med hænderne satte hun af fra porcelænvasken og trådte ind i båsen længst væk. Nej, det var ikke over. Hun tog et hurtigt skridt mod toilettet og tømte sig igen. Der var næsten intet tilbage i hendes mavesæk, kun en syrlig væske. Hendes mavemuskler trak sig sammen, som befandt i sig i en krampetilstand. Døren til dametoilettet gik op. Kortvej lød høj musik fra klubben, og endnu en gang hørte hun fodtrin. Denne gang var det ikke højhældet sko. Det var en mere slæbende lyd. Hun mærkede endnu en portion opkast skyde sig vej gennem kroppen og sang sammen over toiletbrættets åbning. Skridtene stoppede helt tæt på hende, men der kom ingen pigelatter. En øjeblikkelig lettelse indfandt sig, da hun kiggede op, stillede skarp på det venlige ansigt. Nu kunne hun få hjælp. Han trådte ind i båsen og knælede ved hendes side, men noget hårdt ramte hendes kæbeparti. Selvom hun ikke kunne bevæge sit hoved og ikke var i stand til at kigge op, var hun ikke i tvivl om den næste lyd, hun hørte. Det var lyden af døren, der blev låst. Og så er scenen sat, og den
0: slutter også med låst som jo er titlen på, ja. Din, Nå, det på romanen. Ja, det var godt, du, øh,
1: du fangede det. Ja. Yeah.
0: <laughs> Anne Mette Kirk, hvordan, øhm, hvordan fik du levende gjort den her scene på den måde?
1: Jamen, for det første, så kan jeg jo stadigvæk huske, hvordan det er at være virkelig, virkelig fuld på en natklub. For det var også noget af det, der var vigtigt for mig, at denne her historie er ikke om mig, men det kunne lige så godt være mig, og måske også dig, eller en masse andre kvinder, som har været i fulde i byen og kommet til at stille deres drink, eller flirtede lidt for meget, eller hvad ved jeg, og og det mener jeg jo, der skal være total plads til, fordi vi... Vi skal alle sammen have lov til at begå fejltagelser. Så der er jo en masse, som jeg selv kan huske. Så er der også en del, jeg har, øh, har undersøgt øh, hos Center for Seksuel Overgreb, hvor de var de meget venlige og give mig noget af deres statistik om, hvor mange de rent faktisk øh, får ind, som har puttet noget i, fået puttet noget i drinksene. Og, øh, og jeg kunne læse mig op til, hvad er det for en fornemmelse, man, øh, man får i kroppen, øh, når det her er ved at ske. Jeg synes også, øhm, den her passage, jeg læste op nu, viser, at øhm, der er jo faktisk nogle stykker, der kunne have hjulpet klare. Og måske hvis nogen af de piger, som forlader toilettet og bare siger, hey, hvor er du klam? Hvis de i stedet for at sagt, måske skal jeg finde din veninde, eller også, så skal jeg følge dig hjem, eller kan jeg ringe til en, du kender? Så, så jeg, den blev også sådan et billede for mig selv, mens jeg skrev den var sådan, hey, er der ikke nogen, der kan gribe ind og stoppe det her? Fordi det her er ved at gå... Øhm, gå fuldstændig galt, og det skulle også være meget typisk, når man har fået det her GHB, som som Clara har fået i sin drink, at at man ikke engang er i stand til at at bede om hjælp. Så så det blev sådan et et samsurium. Et andet sted i bogen, der får du så gerningsmandens syn på på selvsamme, og det tænkte jeg også kunne noget at lade de to forklaringer spille op mod hinanden.
0: På mange måder så ser jeg også scenen som en kærlig reminder til, at vi alle sammen er pårørende i et vist omfang, har i hvert fald et ansvar over for vores medmennesker. Og netop sådan en scene, som du har beskrevet den her, ligger absolut ikke fjern for mig på mange måder. Så tænker jeg, at det er noget, som alle kan relatere til på den ene eller anden måde, fordi det jo også er deres værste mareridt for dem, de er pårørende for. Men men når det er sagt, så, så spiller det også ind i den virkelighed, vi ser i dag, hvor vi jo på grund af corona ikke kan gå i byen længere på den her måde, men hvor overgreb jo også sker mindre fysisk, i hvert fald også
1: finder sted på anden vis. Ja, og det vil man jo også, når man læser låst, finde ud af, at overgreb kan kan finde sted på mange, mange mange forskellige måder. Det her er er naturligvis det voldsommeste, men men der er flere overgreb også mod, mod klare i det hele. Og så nørden i mig, øhm, som jo er interesseret i politiets arbejde, synes også det, at klare at var i live. Øhm, ikke meget, men, øhm, men trods alt træk vejret. Hvad betyder det så for et gerningssted? Altså, vi er jo så vant til at læse de her... Øhm, krimier, hvor at så bliver der sendt, øh, sat politiafspæringstape op, og så kommer øh, efterforskerne, og de løfter tapen op, og så går de ind, og så øh, går de derover, så er der sat et telt op, og så øh, senere skal de til ligesyn hos øh, retsmedicineren. Og jeg var faktisk pisse nysgerrig på, øh, men hvad nu, hvis der ikke er nogen, der er død? Så må det vel i første omgang handler om at redde liv. Og i det her tilfælde, som du også får sagt i din intro rigtig fint, der handler det jo om, at ambulancelægen skal redde Klares liv. Men hvad sker der så med gerningsstedet? For ambulancelægen er pisselig De skal bare have deres patient afsted og tilbage på, øh, på Rigshospitalet øh, til de operationer, der skal gælde. Så hvad gør man så? Og det er jo så der, hvor du så også fint får med, at jamen, så tager man sin egen tjenestetelefon op og tager en masse billeder. Og så er det bare ærgerligt, at DNA-sporene er... Øh, er sværere. Så, øh, så jeg var egentlig også bare rigtig nysgerrig på, hvad, hvad gør man her.
0: Ja, og det er jo øh, også en natklub, som jo ikke gør det meget bedre rent DNA-mæssigt. Øh, også noget, der forsinker efterforskningen, som man vil finde ud af, eller i hvert fald øh, har en indvirkning på, hvordan efterforskningen forløber. Øh, fordi at det er jo et sted, hvor at alle bare har, jeg har lyst til at sige kastet om som med kropsvæsker.
1: <laughs> det er tæt på. <laughs> Det er er tæt på. Og det synes jeg også kunne noget, også rent dramaturgisk, at der ikke bare lå en teknisk rapport, der fra A til Z kunne forklare det hele, som lå to timer efter. Så kunne jeg jo have stoppet min min bog noget før en side 350, hvis det var tilfældet.
0: Lige præcis. Som du siger her, så spiller lærerne jo en stor rolle i forhold til, hvordan... forløbet, det bliver efter og øh, det har du netop været på Rigshospitalet for at finde ud af, og du har også fundet en scene, som du faktisk øh, ændrede. Du, nu sagde du tidligere det her med, at du jo første gang havde øh, et forløb, hvor du tog kontakt til forskellige kilder, og dernæst skrev i omtrent et halvt år, og så tog kontakt igen. Og den her scene var faktisk, øh, der var researchen afgørende for, hvordan den er blevet, fordi du havde faktisk skrevet den anderledes, men så fik en kilder der til at øh, ikke ændre kurs, men øh, skrive nogle væsentlige detaljer
1: ind, som fik betydning. Skal vi ikke lige høre det først, og så kan vi tale om det bagefter? Det tænker jeg er en rigtig god idé. Det er, hvor politimanden øh, Mark kommer hen øh, første gang på, på hospitalet, hvor at, øh, at Clara er kommet ind for et par timer siden. Han er egentlig kommet ind for at tale med, øh, med Klares bror som, som vidne, som jo også var med i byen. Og nu er han så lige ankommet til en øh, afdeling. Mark trykkede på den sorte knap, der fik døren foran ham til at åbne sig i en glidende bevægelse. Ud fra et lille kontor på gangens venstre side stak en ung, veltrænet fyr hovedet ud. Er du her på grund af klar lavmand? Politiuniformen havde med garanti afsløret Marks ærne. Jeg er hendes sygeplejerske, Umut Yilderin. Og munden havde Umut et sort og ekstremt velplejet fuldskæg, som var det trimmet med lineal. Det samme var den tætskårne frisyre på hans hoved. Passet Umut sine patienter med samme kærlighed, som han passede sin hårvækst i ansigtet, befandt Clara sig i de mest køndige hænder. Ja, jeg er Mark Appelgaard fra Københavns Politi. Jeg er her for at tale med hendes bror. Er der nyt om Clara? Vi har endnu ikke et fuldt overblik over Klares traumer. Hun er fortsat på operationsgangen. Umut trådte frem mod Mark med en bekymret mine. Men der er noget andet. Har du et øjeblik? Mark skede ned ad gangen. Theo havde endnu ikke opdaget ham. Ja, selvfølgelig. Sig frem. De trak ind på det lille kontor, hvor Umut trillede en kontorstol hen til Mark, inden han selv satte sig foran en computer. Som standardprocedur tog vi blodprøver fra Clara, da hun blev modtaget i Traumacenteret. Umut tastede løs, til rækkevis af tal viste sig på skærmen. Blodprøverne blev analyseret med det samme, og vi har netop fået svar. Clara har alkohol i blodet, som du ser her, svarende til en glad aften i byen. Intet voldsomt indtag, men det foruroligende er dette tal. Hvad har I fundet? Prøvresultaterne viser, at Clara har indtaget store mængder GHB i nattedet, kaldet Fantasy, flydende Ecstasy eller bare hætter. Kært barn har åbenbart mange navne. Stoffet er særdeles opkvikket i små mængder, men i større doser, som vi fandt hos Clara, er det stærkt sløvende. Umut læn- lænede sig lidt frem i stolen og talte med en sagte stemme. Jeg har ikke fortalt det til hendes bror endnu. Lægen tager det hele samlet, når operationen er overstået, men jeg tænkte, de skulle vide det. Mange tak, det er bestemt relevant for vores efterforskning. Vil du printe resultaterne til mig? Mark rejser sig. Jeg kender Klaas bror en smule fra tidligere. Måske han kan gøre mig klogere på hendes stofindtag. Hvis du kender ham lidt, ved du så, hvorfor han er her alene? Umodragte Mark resultaterne. Jeg har flere gange tilbudt at ringe efter forældre eller venner, men han afslår. Var det min familie, så troppede vi minimum 20 personer op. Og det sker også bare, at en af os skal have fjernet en fodvorte. Umodsat satte hænderne i siden og hedde sine øjenbryn. Vi skal have styr på Theo så vi ved, hvad, hvad han får spist og sovet. Ellers står jeg altså lige pludselig med to patienter. Jeg skal nok tale med ham. Hvornår regner I med nyt om Klara? kiggede mod sit digitalt ord. Må mm. ikke, hendes læge er klar med en forløbig status om en times tid. Klokken 11 er mit forsigtige bud, men jeg ved selvfølgelig ikke, hvilke komplikationer de kan støde på undervejs. Mark stoppede i døråbningen og vendte sig rundt. Overlever hun? For sit indre blik så han blodstænkende, den slanke, nærmest livløse gikkelse, de forslåede øjne. Umutlignede en, der vidste, hvordan man afvejede sine ord, så man ikke lovede for meget, men heller ikke dræbte et spængtelt håb for fremtiden. Vi aner det simpelthen ikke. Selv hvis klare overlever, har vi ingen idé om skadernes omfang og om de er permanente. Tak. Mark slog let på dørkammen og gik ned ad gangen.
0: Tak, Anne Hvert barn har mange navne. Jeg tænker mere. Stor frygt har flere ansigter. <laughs> Alt efter, hvordan man <laughs> betragter det. <laughs> Hvad var det, yeah. du ændrede efter, at øh, du, var, øh, du ligesom gik dybere ind i researchen omkring øh, læge, det lægefaglige aspekt i spændingsromanen her?
1: Jamen, jeg havde jo en idé om, at der ville jo være en del, der foregik på, øh, på hospitalet, at de pårørende ville komme der, og klare ville naturligvis også være der. Så jeg tænkte, jeg havde brug for en læge, som var sådan en del med, en de kunne tale med, og en som klare havde. Så det var sådan det, jeg var begyndt at, at skrive på. Og så er det en, ja, tre forskellige læger, en anæstesilæge og to neurologer, der har, der har hjulpet mig. Og øhm, sådan ved en bibemærkning fik de alle sammen sådan øhm, fortalt, at lige præcis på nøjeintensiv, der, der fungerer det almindelige hierarki ikke. Der er det faktisk øh, sygeplejerskerne, der er, øh, der er den store boss. Øhm, når man er, ligger på intensiv, så skal der være en sygeplejerske ved en konstant, og det vil sige, at øh, på intensiv, der, der sidder der sygeplejersker, som kender patienterne langt bedre end, øh, end lægerne, som, som typisk ikke er der så meget derinde. Så de fortalte mig alle sammen, at det ligesom er, øh, er sygeplejersken, der styrer det hele med hård hånd, og nogle gange også kan være efter øh, både politiet, hvis de har brug for at komme der, øh, men også øh, for lægerne. Så øh, politiet fortalte mig også om flere gange, hvis de kommer, og de har en, øh, ja, et offer eller en, et vidne, som ligger på hospitalet, jamen, så kan det godt være de her øh, lidt skrappe sygeplejersker, der for øh, der dem ud. Og derfor fandt jeg på Umut, som skulle være en... Kærlig, skøn, humoristisk, medfølende sygeplejerske, men som også var benhård, når det var påkrævet. Så min min læge Elisabeth, som jeg egentlig havde skrevet et par kapitler med, hun blev arkiveret lodret, og som at jeg i stedet for til at snakke med med sygeplejersker. Og Umut,
0: han fylder nemlig også en del i romanen. Og til de lyttere, som kaster sig over den, så kan jeg sige, at de skal blive blive ved til slut. Hold ved, fordi så... vil man også finde ud af noget helt nyt om umodrent menneskeligt til sidst. Vi har talt både om politi og læger nu, øhm, og det er noget, som jeg også har talt med andre krimiforfattere om, øh, som i hvert fald er en, en, en centrale kilder, når det kommer til at skabe øh, kriminalromaner. Men noget, som du har gjort, og som vi lige kort skal nå at vende inden vi går videre til selve skriveprocessen, det er, at du har også talt med en øh, advokat, som du nævnte kort lige før, og en afrikansk kvinde kan du lige kort fortælle literne, hvorfor du har været nødt til at komme i kontakt med den type kilder også?
1: Ja, altså man er jo heldigvis ikke nødt til øh, noget som helst. Og jeg ved, at jeg har masser af kollegaer, som siger, at du ved, vi er forfattere, og, og vi, vi bruger vores fantasi, og vi stykker tingene sammen lige præcis, som, som vi har lyst til. Jeg ved bare ikke, om jeg ikke er lige så dygtig som dem. Jeg er i hvert fald ret ydmyg over for, at der er ting, som jeg ikke bare kan, kan gætte mig til og i min øh, bog er der jo Ronja som I også har øh, som jeg har læst lidt op hvor hun taler i telefon og Ronjas øh, far er fra Nigeria og Ronjas mor er fra, fra Danmark og det kunne jeg selvfølgelig sagtens skrive om, men øh, jeg var også opmærksom på, at jeg kunne også ende med her at ty til nogle klichéer eller overse nogle vendinger. Øh, jeg havde egentlig ikke lyst til, at der skulle gøres et stort nummer ud af. Jeg ved heller ikke, det er ikke noget, jeg tror, man opdager på de første par sider, eller det er ikke noget, der bliver ligesom skrevet, og hun har jo afrikansk baggrund. Øh. Så, så derfor så, så fandt jeg en skøn ung kvinde, som, som præcis på samme måde har en, en dansk mor og en øh, afrikansk far. Og så, øh, og så fik hende til at læse igennem, er der nogle kriterier jeg tyr til, er der, øh, er, der, er der noget, jeg overser her. Og det, det giver mig en tryghed som, som forfatter, at jeg ikke føler, at jeg bilder mig ind, at, øh, at jeg ved præcis, hvordan alle mennesker tænker eller oplever situationer. Tænk, hvis jeg også kunne blive, blive klogere. Og så synes jeg, det er super spændende, og det har jeg gjort. Det er også derfor, jeg endte med at dække så mange retssager og grundlovsforhør. Altså, hvis jeg ikke sad her og var forfatter, så, øh, så ville jeg tro, at jeg var øh, anklager eller noget i den dur. Så at få alle de juridiske øh, detaljer med, synes jeg også, at det, der gør det, gør det skidskæg for mig. Så der var både ja, en øh, forsvarsadvokat, der hjalp mig med, hvordan, hvordan kan man kan håndtere, hvis man lige pludselig har en klient, der bliver anklaget for voldtægt, hvordan kan man genere politiets arbejde? Og samtidig så ringede jeg også til advokatsamfundet, fordi de skulle være med til at vurdere, om denne her tidligere dom, som en af karaktererne har, kunne få betydning for hans uddannelsesvalg. Så det er jo mig, der føler, at jeg har verdens mest spændende job, at jeg kan stille alle spørgsmål i i hele verden. Og så er der jo en gang imellem, at man bare må sige, det er jeg sikker på, det kan jeg sagtens sætte mig ind i, eller finde ud af, men jeg synes alligevel, hver evig eneste gang, at jeg tyer til at spørge nogle kilder om hjælp, så, øhm, så får jeg et eller andet med, som, øhm, som jeg kan bruge. Du
0: løber aldrig panden mod muren i forhold til at henvende dig til nogle af de kilder, du bruger?
1: Nej. Altså... Øhm nogle gange bruger jeg jo nogen, som jeg kender i forvejen. Øhm, så kan det jo være en måde at han en indgang. Ham, ham politimanden, som hjælper mig, har jeg gået i gymnasiet med, så, så er det jo lidt nemmere. Men de fleste gange, så er det enten og en, og en opdatering på Facebook. Det har jeg lige lavet jeg er i gang med bog nummer tre, så skrev jeg, jeg har brug for at vide en masse om kitesurfing. Er der nogen, der kan hjælpe mig? Og så væltede det ellers ind med, med beskeder. Så nej, jeg oplever, at folk gerne vil. Så er der nogle gange, som når jeg kontakter Center for Seksuelle Overgreb, så gør jeg mig ekstremt grundig og at forklare, hvad er det præcis, jeg er på udkig efter. Hvad er det præcis, jeg kan tilbyde øh, dem? Og hvordan vil, hvad de fortæller mig, indgå i en fiktionsramme? Så er der er nogle gange, hvor man lige skal gøre sig øh, lidt mere grundig. Men øh, faktisk oplever jeg, at folk synes, det er skideskagt. Tit får de jo så også... Øh, Bogen til, til gennemlæsning, altså de, de mest centrale øh, kilder, har faktisk læst øh, låst igennem for at se, om der er nogen som helst steder, de stejler over en formulering eller, eller noget andet i bogen. Og så nogle gange kan de jo blive så nørdet, at det bliver så detaljeret, at jeg siger, ah, gud det er lige meget, men, øh, men for det meste får jeg et eller andet et eller andet med. Men jeg tænker det er med, uden tvivl... Ligesom
0: da jeg var journalist, ikke? Ja, jeg, tænker, jeg skulle lige så sige, at jeg tænker, at din uddannelse eller din baggrund som journalist også må have en betydning for din øhm, evne til kort at, træk, at række ud efter telefonen og ringe op til folk og ligesom henvende dig ikke har det der forbehold i forhold til at bede om hjælp. Men Anne Mette Kirk, den baggrund som journalist tænker jeg også kan have indflydelse på selve skriveprocessen og jeg synes, vi skal prøve at øh, gå videre til den og dykke ned i, hvordan den har været for dig. Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Caroline Kjær Hansen. Og det gør du her på Radio 4, hvor jeg i dag taler med forfatter Anne Mette Kirk, som har skrevet den nye og sådan lidt atypiske kriminal spændingsroman, der hedder Lost. Og Anne Mette, det her det er din anden roman, og man taler jo meget ofte om den svære tor.
1: Var det det for dig? Nej og ja. Altså nej, fordi jeg tror, at jeg begik en masse fodfejl med etteren i den indledende fase. Måske gik jeg lidt for hurtigt i gang med at skrive, uden at have tænkt så meget igennem, så der var en del, der blev blev slettet igen. Så jeg synes, etteren var svær, og det er jo også pissesvært at få hul igennem til et et forlag. Det er er lidt nemmere, eller for ikke at sige meget nemmere med, med bog nummer to, så jeg vil sige... Nej på den måde, at fortællingen lå så klart og har været en en fornøjelse at skrive hele vejen igennem. Og så vil jeg sige, at den svære toer kan jeg mærke nu, hvor at at bogen udkommer lige om lidt, i hvert fald mens vi optager det her, der kan jeg mærke, at... der måske lidt er nogle øh, forventninger, som er lidt anderledes her anden, eller anden gang, både fra, øh, fra forlag og også fra læser, Så er der en masse søde læser, der skriver, ej, jeg elskede Knus, nu glæder jeg mig så meget til låst. Og så tænker jeg, uh, jeg håber ikke, I bliver skuffet. Så, så øh, både ja og nej, men jeg vil, jeg vil i hvert fald sige mest nej, fordi at jeg allerede har fået slået en masse børnesygdomme i 11.1'eren. Det er jo lidt ligesom en muskel, man bliver jo... Øh, så altså at skrive er jo, er jo noget, der skal... skal bruges og gøre, så, så jo mere man gør det, jo, jo bedre bliver det typisk, eller i hvert fald min, min oplevelse. Men muskeli- to Ja,
0: men din muskel i forhold til research var jo netop blevet trænet som journalist. Hvordan brugte du den journalistiske værktøjskasse rent øh, skriftligt, altså i forhold til at skabe øh, ord på, på papir, og så nu i det her tilfælde jo godt nok ret. men jeg tænker alligevel, at det må det må have været en eller anden form for, for hjælp også rent produktionsmæssigt.
1: Ja, altså jeg kunne jo huske, hvordan det var som øh, nyhedsreporter at blive sendt ud, for eksempel til øh, fodboldklubben Brøndby, og så sige, du har et øh, interview med direktøren, hvor I skal gå regnskabet igennem, og så tænkte man, skyd mig, og, eller det gjorde jeg, og så tænkte jeg, puha, jeg ved knap nok noget, og så kunne jeg se, hvor begrænset mine spørgsmål blev og hvor begrænset min selvtillid blev. Så derfor så, øh, er der lavet en masse research, men jeg tror ikke, det er så tydeligt, men, men jo mere jeg ved, jo mere kan jeg bevæge mig rundt i rummet, og jo bedre varieret bliver mit sprog. Og så er der jo den, måske den største ting, det er, at jeg er jo vant til at arbejde med deadlines, og det er jeg ikke bange for. Altså når en nyhedsudsendelse den skulle sendes klokken 19 på TV2, jamen, så kunne den ikke lige rykkes øh, fem minutter eller et halvt år. Så jeg er vant til at skrive med en, med en pistol for panden. Og derfor så, når der har været aftaler med min redaktør, jamen, vi aftalte at den skulle afleveres 1. april, jamen, så lå den hos ham 1. april. Jeg har ikke prøvet en skriveblokering, fordi det har jeg simpelthen ikke haft den luksus at have tidligere i mit arbejdsliv.
0: Men når man skriver med en pistol for panden, som du sådan metaforisk siger, så kan det jo også gå lidt stærkt, og så tænker jeg, at det kan være lidt angstprovokerende at skulle vise det frem. Var det det for dig?
1: Nej, fordi jeg skriver i flere lag. Det er noget med, at jeg først skriver et, altså helt lavpraktisk, så skriver jeg først et kapitel, hvad er det cirka, der skal ske her. Så putter jeg noget dialog, den kommer ret hurtigt til mig. Jeg er ret tydelig, bevidst om, hvad er det, det her skal kapitel skal gøre. Hvor er det, det skal rykke fortællingen hen? For det skal alle kapitler kunne. Så kommer kommer der dialog på, så kommer der der krop på personerne. Hvor sidder de forskellige følelser? De ord, der bliver holdt tilbage, hvor sidder de henne i kroppen på de forskellige karakterer? Og så til sidst kommer der noget noget rum ind. Hvordan beskriver de rum, de er i? Hvordan beskriver det, hvad der er? Så, Så jeg maler sådan flere lag så det kan godt være, at det går stærkt, når jeg skruer mig igennem første lag, men så vil andet lag gå lidt langsommere, og tredje og fjerde lag. Og måske cirka omkring femte lag, så træder teksten frem.
0: Og det er en meget fint beskrevet det her med lagene, fordi faktisk forsiden ligner jo også lidt flere lag. Det er i hvert fald et billede, øh, og så er det sådan lidt som om, at det er ja, ja, reddet over. Ja. Så det, på den måde går det jo meget godt igen med den måde, det er illustreret på. Også, altså både din proces, men også selve, selve handlingen, tematikken, og så, øh, ja, og så selve udtrykket, som romanen har fået nu. Men Anne, med det nu er romanen jo klar til udgivelse. Den er lige udkommet, når vi sender det her. Og øh, som jeg indledte med at sige, så øh, er der jo visse ting, der sker på en lidt anden måde nu på grund af corona. Hvad for nogle tanker gør du der omkring hele den her udgivelsesproces
1: i den her tid? Jeg vil sige, vi, vi overvejede jo kort, skulle man skyde den, men, men du hvad, den er færdig, og den er, øh, den er klar, og jeg er stolt af den, og den, den, den skal ud nu. Men, øh, men det er der på ingen måder ideelt, og det er, der, øh, det er jo pisseafeligt, ikke bare for forfattere, men, men netop øh, butikkerne hele landet rundt. Men det er rigtig heldigt, at der så er sådan nogen som dig, der har valgt
0: at udgive på trods og kan holde julen i gang og være med til at uh, inspirere øh, og holde gejsen oppe. Og du har al mulig grund til at være pavestolt. Øh, og ja, alle mine lytter, de, de har en god læseoplevelse i vente. Jeg har i hvert fald selv nyt rigtig meget at bruge min nedlukningstid indtil nu af det her nye år på at læse låst, som er den roman, vi har talt om i dag. Og den er skrevet af dig, forfatter Anne Mette Kirk, og jeg vil sige tusind tak, fordi du ville være med her i Mellem Linjerne på Radio 4 i dag. Det er mig, der siger tusind mange tak, fordi at jeg måtte. Og også tusind tak til dig, der har lyttet med. Du har lyttet til Mellem programmet, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om alle de forberedelser og oplevelser, der ligger før deres bøger kunne skrives. Alt det research-arbejde, de har været ude i, og som ligger mellem linjerne i bøgerne. Du kan finde hele programmet her som podcast på radio4.dk, i vores app, eller i lige præcis din foretrukne podcast-app. Mit navn er Karoline Kjær Hansen, og jeg håber, vi lyttes ved.